0: Sicher kennst du die Fifth Avenue in New York, die Champs-Élysées in Paris, den Causeway Bay in Hongkong, die New Bond Street in London oder aber den Kohlmarkt in Wien. Sie gehören zu den teuersten Einkaufsstraßen der Welt. Doch eine Straße stellt sie allesamt in den Schatten. Deshalb lass uns jetzt mal einen Spaziergang auf der faszinierenden Online-Straße machen, um dem aktuellen Verbraucherverhalten auf die Schliche zu kommen. Wahrscheinlich hast du auch seit der Corona-Pandemie mehr Zeit als gewöhnlich dort verbracht. Klar, warum auch nicht? Schließlich ist sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet. Die Online-Straße ist das größte Einkaufszentrum der Welt. Da stellt sich logischerweise die Frage, wie du nun genau an den Teil der Straße kommst, den du brauchst, wenn du eine ganz spezielle Sache suchst. Bleib dran und entschlüssle hier mit uns die Verbraucherreise und erfahre, wie Kunden beim Online-Einkauf entscheiden. Wann immer du Lust hast, kannst du auch ohne Mautgebühren Autobahnen wie Google, Bing, DuckDuckGo, Ecosia und so weiter nutzen, um deine Suche zu starten. Zudem kannst du auch direkt bestimmte Marken, vielleicht Apple, Amazon, Shutterstock oder Booking und viele mehr direkt besuchen, die du bereits im Hinterköpfchen hast. Viele weitere Linktipps zu den digitalen Hauptverkehrsrouten findest du auch in meinem Beitrag zur digitalen Landkarte. Egal was du suchst, in jedem virtuellen Geschäft, vor dem du stehen bleibst und das den Artikel führt, den du brauchst oder vielleicht willst, bist du immer nur einen einzigen Klick entfernt, um ihn mit einer 24-Stunden-Versandgarantie dann relativ rasch in den Händen zu halten. Egal, ob es sich um Megakaufhäuser wie Amazon oder Ebay dreht oder eine winzige Boutique bei dir um die Ecke. Spannend dabei ist dann, dass all jene virtuellen Läden, die du gerade nicht auf deiner, ja, nennen wir es mal Mattscheibe hast, auf magische Weise am Straßenrand verschwimmen und aus deinem Blickfeld verschwinden. Erst wenn du dein Bewusstsein wieder dafür veröffnest, tauchen sie plötzlich auf, wie aus dem Nichts. Und sicher ist dir, wie, wie, wie mir manchmal auch schon passiert, dass du ab und zu gar nicht genau weißt, was du eigentlich willst oder brauchst, dann ist uns schlicht nur langweilig. Und wir nehmen zum Beispiel den Highway Number One, Google, um Orte zu finden, an denen wir inspiriert werden können. Denn manche Bedarfe müssen schließlich nur geweckt werden. Willst du nicht auch schon lange das neue E-Bike oder die neue Küchenmaschine? Soll es nicht eine Weiterbildung in der digitalcoach Akademie sein oder aktuell vielleicht ein hippes Gadget von Bamboo King für Weihnachten? Alles kein Problem, denn die Online-Straße erfüllt fast lückenlos selbst unentdeckte Wünsche. Sie bietet dir definitiv alles, was du brauchst und auch alles, von dem du bisher ja noch gar nicht wusstest, dass du es brauchen könntest. Du kannst deine Suche schließlich auch verfeinern, du kannst vergleichen und auf jede erdenkliche Weise mit Schlagworten sortieren und filtern, bis du etwas siehst, was du dann unbedingt haben musst. Und wenn du dich dann immer noch nicht entscheiden kannst, no worries, frage einfach deine Freunde. Nutze WhatsApp, Facebook und Social Media, um zu erfahren, ob sich dein Einkaufsplan lohnt. Im Zweifelsfall ziehst du dich einfach nach einem Nischenexperten um oder findest eine Berühmtheit auf YouTube wie deine Auswahl wohlwollend abnickt. Fakt ist, es gibt Millionen von Menschen, die es lieben, über Dinge zu sprechen, die sie bei irgendwem, irgendwo mal gekauft haben. Auweia. Ja, auf der Online-Straße geht es zu. Man könnte sagen, es ist die Hölle los. Und weil du dich manchmal trotz allem nicht einfach so entscheiden kannst, kommst du eben öfter, besuchst sie wieder und wieder, bevor du dich endlich zum Kauf durchringst. Bei diesen Besuchen gehst du, wie zum Beispiel wir öfter bei der Suche nach einer Infrarotkabine in unfassbar viele Geschäfte. Und nebenher gehst du auch in völlig andere, weil sich ja wie aus dem Nichts eben auch andere tolle Gelegenheiten bieten. Und zwei Stunden später, leicht verzweifelt, aber um viel Wissen rund um Wellness und Gesundheit, kommst du zurück zum Ursprungsgedanken, ach da war doch noch die Sauna, gehst für drei Sekunden ins Geschäft, und für fünf wieder raus, kommst nach zehn Minuten wieder, um einen fünften Blick zu riskieren und kannst dich trotzdem noch nicht entscheiden. Also guckst du später nochmal oder morgen oder nie, weil du inzwischen andere Gedanken hast, neue Inspirationen für völlig andere Dinge, die du nun viel dringender brauchst. Und die Sauna? Ach ja, wir haben sie dann drei Tage später bestellt und sie hat schon viele gesunde Schweißbäche verursacht. Also lach jetzt nicht, denn so sieht heute die Realität beim Online-Shoppen aus. Aber das war nicht immer so. Vor dem Internet, fast bis Mitte der 2000er, auf Amazon gab es am Anfang ja nur Bücher, haben wir in einer physischen Straße in echten Geschäften mit mehr oder weniger netten und mehr oder weniger aufdringlichen Verkäufern gearbeitet. Wir mussten sogar unsere Einkaufskörbe selbst tragen. Dort hatten wir definitiv weniger Auswahl und weniger Infos. Was wir am Ende gekauft haben? war ziemlich eingeschränkt und abhängig von Location und Verfügbarkeit. Und klar, um halbwegs passende Entscheidungen zu treffen, haben wir uns auf Markennamen verlassen. Somit will ich hier festhalten, du und du wirst mir zustimmen, unser Verhalten als Verbraucher hat sich grundlegend geändert. Doch noch heute sind es unsere Urinstinkte aus der Steinzeit, die sich über tausende von Jahren der Knappheit in uns manifestiert haben. Und die uns beim Einkaufen irgendwie reizen, auf uns einwirken. Was neu und womit wir noch lernen müssen, klarzukommen, ist, ist die plötzlich unfassbare Fülle von Optionen und Möglichkeiten, die uns schlicht überfordert. Die Auswahl an Geschäften und Produkten ist einfach riesengroß. Einkaufen hat eine derart kom geistige Komplexität erreicht, dass wir als Menschenwesen eine Reihe, mentaler Bewältigungsmechanismen entwickelt haben, um diese Komplexität zu bewältigen. Ich bin zum Beispiel seit 1995 im Marketing und nur noch einige wenige Basics sind Teil der heutigen Strategien. Mit dem digitalen Marketing haben wir einen gewaltigen Quantensprung gemacht. Wir gehen heute auf völlig neue Wege, ja, um es in die Köpfe der Verbraucher zu schaffen und dort eben auch zu bleiben. Es gibt ständig neue Plattformen, neue Technologien, neue Datenanalysemöglichkeiten und zum Teil völlig neue Vertriebsformate. Und ständige globale Innovationen, wie eben KI, also maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, treiben alles zusammen immer schneller und schneller in die technische Zukunft. Die meisten Innovationen sind wichtig und nützlich, vor allem im Bereich der Industrie, aber auch in der Bildung und Weiterbildung oder im Lifestyle und im Gesundheitssektor. Das digitale Marketing brachte und bringt ständig neue Unternehmen auf den Markt und es gibt ungeahnte Möglichkeiten für globalen Wachstum. Wie hilflos menschlich wir agieren, wenn wir selbst Verbraucher, also Kunden sind, hast du an oben genannten Beispielen gesehen. Und eine der am häufigsten gestellten Fragen unserer Kunden ist, was ein smarter Verkaufstrichter ist und mit welchen Stories sie ihre Kunden am besten erreichen. Doch am Ende dreht es sich immer um die gleiche Sache. Deshalb müssen wir, bevor wir auf diese Fragen eingehen, einen viel wichtigeren Aspekt beleuchten. Was wir beantworten müssen ist, wie geht es, wie entscheiden Verbraucher, was sie kaufen und von wem sie es kaufen. Deshalb ist auch nicht verwunderlich, dass viele Unternehmen diese Frage gerne an Agenturen wie uns auslagern. Denn sie ist die wichtigste im Marketing und in der Werbung und individuell immer noch schwer zu beantworten. Wir konzentrieren uns hier zum Beispiel auf eine Liste an Berührungspunkten, die potenzielle Kunden auf dem Weg zum Kauf sozusagen anpeilen, ansteuern. Diese Listen geben uns wertvolle Einblicke über die verschiedenen Orte auf der Straße, in die die Kunden während ihrer Online-Reise quasi gehen. Doch die wichtige Frage, warum ein Käufer gelandet ist und kauft, kann sie noch nicht zur Gänze beantworten. Wir wissen heute richtig viel über Werbemöglichkeiten, eigentlich mehr als jemals zuvor und können die Ergebnisse auch mit erstaunlicher Genauigkeit messen. Doch das Verständnis über Verbraucherentscheidungen ist in vielen Bereichen immer noch ein Rätsel. Nach dem Ausbruch der Pandemie Anfang des Jahres 2020 jetzt ja, und den folgenden Einschränkungen im Einzelhandel ist der Anteil der Online-Einkäufer, auf Rekordwerte gestiegen. Damit ergab sich in unserem E-Commerce-Business sogar die Möglichkeit, einige unserer, ja, normalerweise, ich nenne sie mal Ladenhüter, ebenso zu verkaufen. Die meisten täglichen Einkäufe, die wir so brauchen, Dinge, die wir brauchen für den Alltag, ja, vor allem Lebensmittel, werden nach wie vor äh, offline erledigt. Doch spannend ist, dass die Vorinformationen über bestimmte Artikel eben auch online erfolgen. Wir zum Beispiel nutzen dies, weil wir zum großen Teil vegan leben und die Auswahl sich hier auf nur ein paar wenige spezielle Geschäfte beschränkt. Deshalb checken wir zuerst online, wo was zu bekommen ist. Was ich sagen will, ist aber, dass die Komplexität potenzieller Entscheidungswege massiv zugenommen hat. Deshalb müssen wir als Marketingverantwortliche unser Denken an dieses Verbraucherverhalten ausrichten lernen und mit Modellen des 20. Jahrhunderts, ist das im 21. nicht mehr zu erklären. Seit wir zum Beispiel 2017 in den E-Commerce eingestiegen sind, versuchen wir auf komplexen Wegen, unter anderem auch für unsere Jobs, selbst zu verstehen, wie unsere Kunden und eben überhaupt der Verbraucher auf Amazon oder eben überhaupt auf der Online-Straße tickt und wie die Auswahl getroffen wird, welche Informationen sie brauchen und wollen und wenn sie kommen, fragen wir uns, wie sie letztlich ihre Auswahl beim Kauf getroffen haben und warum. Unsere Nachforschungen in Zusammenarbeit natürlich mit Google bestätigt, dass es im Labyrinth von Suchanfragen, Anzeigen, Links und Klicks ein bestimmtes Gebiet gibt, das sich die chaotische Mitte nennt. Es ist ein Raum mit reichlich Informationen, der vorhanden ist nach den nach, äh, entsprechenden Suchen und wirklich eine unbegrenzte Auswahl zur, Vermö äh, zur Verfügung steht, wobei der Käufer, aber durch kognitive Neuverknüpfungen eine Strategie entwickelt hat, die ihm dann am Ende bei der Kaufentscheidung eben irgendwann mal hilft. Deshalb wird es für das Marketing immer wichtiger, dieses Fahrverhalten der Kunden auf dieser Straße besser zu verstehen. Denn auch hier gibt es eben scharfe Kurven, Sackgassen, Serpentinen, die genommen werden müssen und verstanden werden müssen. Nachdem dieses Neue Gebiet aber immer klarer wird, sind wir jetzt dabei, es zu kartieren. Und mit Hilfe der Verhaltenspsychologie kann es sogar sichtbar gemacht werden. Verbraucher wechseln heute, wie schon oben in den Beispielen beschrieben, nahtlos zwischen, nennen wir es mal, Zuständen der Suche über in, die, in, die, in einen Zustand der Auswertung und springen immer hin und her. Und überrascht es auch niemanden, dass Menschen in Betracht auf diese wachsende Komplexität äh, genau so handeln. Das Ergebnis ist im Grunde ziemlich simpel, wie meistens im Leben. Es geht um Minimalismus und Einfachheit. Nimm die Komplexität aus deinen Angeboten, sodass der Kunde keinerlei Anstrengung beim potenziellen Kauf anwenden muss oder aufwenden muss. Nutze die Kraft des ersten Moments nur Bruchteile von Sekunden können darüber entscheiden, den Kunden zu gewinnen oder ihm eben im Dickicht der Online-Straße wieder zu verlieren. Und hier gibt es ein paar wesentliche menschliche automatisierte Denkstrategien oder Bewältigungsmechanismen, die wir alle bei komplexen Entscheidungen unbewusst anwenden und die auch Einfluss oder Auslöser zum Kauf geben können, also auf jeden Fall Einfluss ausüben können. Diese nennen wir sie mal Denkmechanismen, arbeiten sehr stark mit unserem limbischen System zusammen, das unsere Gefühle steuert und gibt dies, also dieses limbische System gibt das dann an Bereiche des Gehirns weiter, die für unsere Erinnerung zuständig sind. Und es gibt viele dieser automatisierten Denkmechanismen, die für unser Verhalten zuständig sind. Und drei davon möchte ich dir jetzt vorstellen. Einmal ist es das duale System. In den letzten Jahren wurde in der Verhaltenspsychologie die Theorie des dualen Systems vorgeschlagen. Diese Forschung machte auch Daniel Kranemann mit seinem Bestseller Schnelles Denken, langsames Denken berühmt. Und deren Strategien ich zum Beispiel bereits in den Ausbildungen meiner Vorgängerakademie Mentalmanagement und Brain Coaching unterrichtet habe, weil es sehr, sehr wichtige Faktoren sind. Unser Gehirn ist zwar nicht buchstäblich. In zwei Systeme geteilt, aber es ist eine nützliche Analogie, um zu verstehen, dass eben das System 1 automatisch agiert, es ist schnell, intuitiv, emotional und reaktiv. Und System 2 hingegen ist bewusst, mühsam, logisch und absichtlich. Im Kontext des Verkaufens kannst du dir hier bewusst machen, dass sich potenzielle Kunden vermutlich stärker angesprochen fühlen, wenn du diesen emotionalen Part in deinen Angeboten mit berücksichtigst. Hier kommt also der Faktor eines, ja, der Fähigkeit oder dein, deiner Fähigkeit eines exzellenten Storytelling auch mit ins Spiel. Der zweite Punkt ist die Verankerung. Dies ist unsere Tendenz, uns zu stark auf ein einziges Merkmal oder eine Information zu verlassen oder eben sie zu verankern. Und das passiert oft im unmittelbaren Kontext, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben. Im Kontext des Verkaufsprozesses meint das, dass wir im Hinterkopf bereits eine vage Vorstellung von dem haben, was wir wollen, brauchen bzw. was wir gesucht haben. Und wenn diese Erwartung im ersten Moment ja eben nicht erfüllt wird, klicken wir im wahrsten Sinne des Wortes wieder weg. Das Framing ist der dritte Bereich. Unsere Entscheidungen und Vorlieben werden auch davon beeinflusst, wie Informationen uns präsentiert werden. Im Kontext des Verkaufsprozesses ist dies ein sehr wichtiger Faktor. Hier ist zum Beispiel Zeit entscheidend. Ja? also unter Druck, ob die die Entscheidung vielleicht unter Druck treffen muss oder auch die Menge, wie viel ist zur Verfügung. Eine Verknappung eines Produkts kann zum Thema werden und je nachdem, wie der Kunde diese Taktik, also die man ja als Taktik durchaus im Verkauf verwenden kann, bereits kennt oder nicht, kann der Abschluss erfolgreich sein oder der Kunde kann sich, ja im wahrsten Sinne des Wortes, auch abgezockt fühlen. All diese automatischen Denkmechanismus sind unter vielen anderen, Teil unserer Online-Ausbildung auf der Digital Coach Akademie. Und ich hoffe, du konntest aus diesem Beitrag wieder wertvolles Wissen für dein erfolgreiches Online-Geschäft rausziehen. Und ich verbleibe bis zum nächsten Beitrag mit herzlichen Grüßen, deine Doreen.